0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın odağında malum Atlantik Savunma İttifakı NATO var. Ve NATO'ya üye devletlerin liderleri yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Brüksel'deki zirveye katılması bekleniyor. Konuğum Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri editörü Yusuf Kaya. Yusuf Kaya katıldığın için teşekkür ederim. Ukrayna öncesindeki NATO ile Ukrayna sonrasındaki NATO arasında çok fark var değil mi? Elbette var.
1: Yani Ukrayna Savaşı ile birlikte NATO'nun konsepti, güvenlik konsepti tamamen değişmiş durumda. Sürekli yeni arayışlar içerisinde. Ve bu arayışları devam ettirirken tabii ülkelerin de talepleri var. Ee, özellikle de Rusya'yı çevreleyen ülkeler ya da işte Ukrayna'nın komşusu olan Rusya'yla bir şekilde bağımlı olan ülkeler NATO'dan yeni beklentiler içerisine girmiş durumda. İşte yarınki toplantı ki olağanüstü bir zirve bu yani planlanmış bir zirve değil. Yarınki toplantıda büyük ihtimalle bu üye ülkelerin taleplerini dinleyeceğiz. Yani yarınki toplantıdan... Şöyle çok radikal işte NATO'nun geleceğini etkileyecek, NATO'nun konseptini etkileyecek çok radikal bir karar beklemiyoruz. Ama üye ülkelerin özellikle bu son durumla, bu fiili durumdan sonra oluşan güvenlik sorununu aşmak için bazı talepleri olacak. Onları dinleyeceğiz. Asıl toplantı NATO'nun zirvesi Haziran sonunda Madrid'de olacak. Belki onun içinde bir hazırlık yapılabilir yani bir toplantıda. Ama asıl mesele Ukrayna-Rusya savaşı olacak, olağanüstü bir zirve olacak. Üstelik Brüksel'de aynı gün iki zirve daha var. Avrupa Birliği zirvesi ve G7 zirvesi.
0: Bütün bu zirvelerde e, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilişkin gelişmeleri izleyeceğiz. NATO ittifakı neleri gündeme alması bekleniyor Ukrayna savaşıyla ilgili? Ambargolar, yaptırımlar tüm hız sürüyor. E, Ukrayna'ya silah yardımı da yapılıyor. Bunun dışında ne tür çabalar gündeme gelebilir?
1: Şimdi yarın tabii Zelenski'nin de, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılması bekleniyor video konferans yoluyla. Tabii Ukrayna'nın talepleri vardı. Şimdi Ukrayna'nın bir talebi NATO üyeliği tabii ki, e, öteden beri NATO üyeliğini istiyor. Fakat savaş başladıktan sonra e, aslında bu üyelik sürecinin çok daha zor geçeceği görüldü. Kendisi de kabul etti bunu. Hani bir e, NATO üyeliği yarın konuşulur mu? Çok düşük bir ihtimal bu. Fakat bunun yerine, tamam madem NATO üyeliği olmayacak, o zaman e, Ukrayna'nın talebi şu, o zaman güvenlik garantisi verin bize. Bununla ilgili de biliyorsunuz bazı ülkelerden özellikle talep edilmiş, e, Türkiye başta olmak üzere, Türkiye, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden e, ülke bazlı e, güvenlik talebi istiyor e, Ukrayna. Muhtemeldir ki bu konuşulacak. E, diğer bir mesele tabii e, silah yardımı. Esasında NATO direkt silah yardımı da yapamıyor. Silah yardımının yanında bir de tabii hava sahasının kapatılması. E bu da başarılamadı. Yani bu da mümkün olmadığı görüldü. Tüm bunlardan sonra tabii artık yarınki görüşmede ne konuşulabilir? Bundan sonra yapılacak iş yani NATO'nun esasında son zamanlarda da yapıyorlar zaten son birkaç haftadır. Ülke bazlı silah yardımı yani NATO düzeyinde değil de çevredeki ülkeler, İngiltere başta olmak üzere, Amerika başta olmak üzere bu ülkelerin silah yardımları var. E, bu yardımlara devam edilecek büyük ihtimalle. Bir de diğer bir mesele tabii e, özellikle Doğu blok ülkelerinin yani esasında daha önce Sovyetler Birliği'ne bağlı olan ülkelerin, Sovyetler Birliği üyesi olan ülkelerin e, talepleri olacak yarın. E, bu taleplerin en başında eski Sovyet silahlarının e, devre dışı bırakılması hatta bunların Mümkünse Ukrayna'ya verilmesi, yerine de Amerikan ya da İngiliz silahlarının elde edilmesi. Özellikle hava savunma sistemlerinin. Mesela Slovakya'da S-300'ler var. Bunları mesela Ukrayna'ya vermek istiyor. Bunun yerine de Patriot istiyor. Yine mesela Bulgaristan'ın hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Hava savunma sistemi istiyor. Eldekileri de yine Ukrayna'ya vermeye razı. Yine Polonya aynı şekilde, yani Rusya'nın uçaklarını kullanmak istemiyor bunları mesela. Ukrayna vermeye razı bunun yerine F-16 istiyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Böyle ülke bazı talepler var NATO'dan. Esasında şu çok açık görünüyor. Tehdidi yaşayan ülkeler bu Ukrayna-Rusya savaşını silahlarını değiştirmek için, modernize etmek için Rusya'ya karşı bir imkan olarak görmeye başladı. Çünkü şu anda fiili ve ciddi bir tehdit var. Rusya tehdidi var NATO'nun özellikle Doğu Blok ülkeleri arasında. Ve bunlar da bu tehdidin görülmesini, ve silahlarının modernize edilmesi için NATO'dan yardım istiyorlar ki NATO üyeleri özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bu taleplere karşılıksız da bırakmadı. Yani tabii şu ana kadar hangi silahlar verildi net bir sayımız yok ama
0: bu ülkelerin bu silahları vermeye başladığını da görüyoruz. Türkiye hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla diyaloğunu sürdüren yakın ilişkileri olan sanırım tek devlet olarak kaldı. NATO'nun ona bakışı da ona göre olacak değil mi? Elbette şimdi yarınki zirvede Türkiye'nin durumu çok özel. Hatta dün Mark Rutte, Hollanda başbakanı ve bu
1: ifadeyi kullandı. Çünkü bazı üye ülkeler tarafından böyle cılız da olsa neden Türkiye'de yaptırımlara katılmıyor şeklinde eleştiriler var. Ama cılız da olsa var fakat... Avrupa Birliği ve NATO e, esasında bu durumdan çok şikayetçi değil. Çünkü bir Arabulucu bulucu olması da onların işine geliyor. E, Türkiye bu konuda ideal bir ülke. Çünkü her iki ülkeyle de arası çok iyi. Yani son yıllarda her iki ülkeyle de hem ticari e, hem siyasi olarak politik olarak çok e, iyi ilişkiler kurdu bu ülkelerle. Ve bu e, süreci devam ettirmek istiyor Türkiye. Nitekim e, şu an yani İsrail ile birlikte belki Arabulucu bulucu olabilecek iki ülkeden biri bu sorunu çözebilecek iki ülkeden biri. O yüzden yarın Türkiye'nin özel bir durumu olacağını ve Sayın Cumhurbaşkanını özellikle dinleyeceklerini tahmin ediyoruz. Çünkü bu süreci Türkiye yönettiği için ve tek ülke Türkiye olacağı için NATO zirvesinde muhtemeldir ki Sayın Cumhurbaşkanı NATO üyelerine bilgi verecektir son görüşmelerle ilgili. O açıdan çok özel bir durum. Fakat şunu da gözlemliyoruz. Acaba bütün ülkeler NATO NATO'nun tüm ülkeleri bir an önce durumun çözülmesi ve savaşın bitmesinden yana mı? O konuda biraz şüpheler var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin sanki Ukrayna'da direnişin devam etmesi ve mümkün olduğu kadar da Rusya'yı bir şekilde yıpratması yönünde çabaları var gibi. Silah yardımları da bunu gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında bütün üye ülkeler arasında acaba savaşın bir an önce bitmesi yönünde irade var mı? O konuda tabi bazı soru işaretleri var. Ama Türkiye bu konuda çok kararlı. Avrupa'nın da birçok ülkesi savaşın bir an önce bitmesi taraftar. Çünkü onlar çok etkileniyor. Ticari olarak da, ekonomik olarak da ciddi bir şekilde etkileniyorlar ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında savaşın bitmesi yönünde güçlü bir irade var. Fakat yani Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere konusunda aynı irade var mı? O konuda biraz şüphemiz var.
0: Yusuf Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.